0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天再来跟大家分享一下美股这两天的一些重要消息。那这两天比较重要的消息，当然就是昨天晚上的消费者物价指数数据公布。这个数据呢，其实。为什么那么重要？是因为大家很想要知道现在通膨的一个状况到底是不是像联准会说的一样，就是是在一个比较暂时性的一个情况。然后根据这一次的数据，再加上上个礼拜五非农就业数据的一个公布，然后市场就会去推估说联准会在接下来这几个月，下一次的利率决议的会议的时候，会不会释放出一些紧缩的消息，譬如说要缩减购债啊，或者是呃，大家对于市场上面升息的这个预期会不会去提。提前，那在这样子的一个状况之下，大家有看到昨天 CPI 公布了之后呢？一开始的时候，其实纳斯达克指数是很强势的，但是纳斯达克指数强势到开盘以后，就开始表现又变得比较弱势。在前一天，如果大家有比较频繁的在看盘的话，都会知道前一天在十点的时候，纳斯达克指数本来表现还 OK， 就是也不是说特别强，但是在十点的时候突然有一根黑棒，小时线。如果大家去看小时线的话，这根黑棒其实杀得很凶。那通常一个呃巨量然后长黑下来之后，就会形成一个比较大的压力嘛。那市场上面一定要有比较多的量能去推升这个指数再重新往上。那你会看到其实这个动能呢是比较。不够的，所以反过来看，就是你看纳斯达克指数是比较弱的，然后道琼跟 S M P 500指数反而是比较强的。这个呢，其实是有很多的因素去组成的。那我在上一个 podcast 的时候有跟大家讲说，你不需要现在马上去看空这个市场，但是你从这个市场的一些微妙的一些变化，然后呃行情的一些呃转折，你可以去了解说你自己现在要怎么样去做你一个资金的调配。那道琼工业指数为什么表现的这么强的原因，除了我觉得呃现在就是经济数据很好嘛，然后开始又有一些呃通膨升温。的一些预期之外，拜登政府的这个基础建设，它有已经有一兆美元的一个基础建设已经通过了，然后未来会有一些桥梁啊、铁路啊这些基础建设的支出，然后也会造成未来在这个呃通膨上面或者是职遇上面会不会有一个呃助长？的一个效用，其实也会造成道雄工业指数的呃发展应该会好于纳斯达克指数的。那这个当然都是我们对于这个大盘一个先初步的一个规划、初步的一个看法。那当然你要去细看的话，其实指数里面还是有很多成分股，它是表现的比较好的，有一些成分股它是表现的比较不好的。那我每次在跟大家讲这种盘式的东西的时候，其实我在昨天科技财经五报的那个 C H Clubhouse 的一个论坛里面，其实也有提到，其实讲大盘指数这个东西是很抽象的，就是我会告诉你，现在趋势行情还在一个向上的轨道上面，这个绝对是没有错的，因为你今天大盘是代表整个市场所有的参与者他的一个情绪，然后他的表现去融合的。那今天趋势不变，有可能它是一直持续的向上，也有可能它现在是。是处于一个盘整的一个状况，你没有办法在这个行情盘整的时候，然后马上就去预测说之后这个行情是会向上还是向下的。所以，我在这个时候呢，我都会告诉大家说，你现在趋势就是没有改变。你是指数投资人的话，其实你握着指数的部位，其实你的感受是不会有这么深刻的，甚至你也没必要那么快的去调整你的部位。但是，如果你今天是主动投资人，然后你是做一些主动选股的，那你在这个时候，我相信每一个主动投资人，他多多少少一。一定会对手上的部位去做一些调整。以我自己来说，我当然也会呃逢高去减码我的部位，或者是我觉得有一些低档好的股票，我可能也会去做一些抄底啊，或者是分批布局的动作。甚至我手上目前也是有一些个股的一些空单，甚至是呃选择权的空单，然后来作为一些避险之用。那这每一个部位其实它都有一个它自己所扮演的角色跟功能。譬如说我今天我的多头部位，我就是看好这个公司长期的一个发展。甚至是我觉得它现在的技术形态表现是非常漂亮的，所以我现在手上还有一定程度的获利的时候，我不需要那么快的去获利了结。但是有一些个股呢，它可能是过去一段时间它已经上涨的幅度，我觉得已经有到我的一个预设目标。那在短期呢，你会发现它的技术形态有一个走弱的迹象，那我可能也会逢高去做一些减码，然后配置到我觉得未来有一些机会，然后或者是现在可能刚有一些形态突破的一些股票上面，然后来作为我下一个阶段可能是一个波段操作，可能是一季的操作或者是一两个月的操作，然后来帮助我可以去增添我自己的获利。那为什么？我会手上也有空单，是因为我觉得现在有某一些高成长股，它的估值过高，可能可能以基本面看它的估值过高，可能以形态面来看，它真的已经。走到了一个弱势格局，走到一个空头格局了。那在这个时候呢，其实我也会去做一些呃空单的布局，因为我就是觉得它的向下发展空间是高于它的向上的一个发展空间的。那有的时候不一定只是纯粹靠基本面来做一个判定而已，一定是它在形态面上面也有让我觉得它可能。有一点不行的那种迹象，你知道吗？那嗯、呃，指数选择权的空单呢，是因为我觉得现在真的是在一个比较高档的。那因为我也有一些。呃，大盘的一些呃衍生性商品的部位嘛，所以我就两个去做对冲，然后去平衡我自己的一个报酬率。所以呃，因为我自己是用 I B 操作嘛，所以我的那个配置的一些呃资资本上面的一些配置可能会稍微有一点复杂，但是整体来说啦，我觉得我目前还是呃处于一个比较看多的一个趋势上面。那这个看多的趋势呢，目前就是还没有改变。那如果大家呢会因为最近这个盘市的一个盘整，或者是科技股的拉回有疑虑的话，你也可以去看一下，是不是呃，你手上的部位的一个规模已经呃大到，就是这个风险的承受度，你已经没有办法去承受的。那我觉得这个时候你去做一些减码，我觉得都是 OK 的。就是以你自己操作上面，你。呃，情绪的压力不会这么大，然后来作为你一个进出场的一个辅助判断吧。因为我觉得有的时候，如果今天行情真的回档很多，然后你的情绪又没有办法去呃做一个很好的一个控管，然后资金上面呢，可能有比较多的一个比重配置在这种呃。波动幅度比较大的股票上面的话，你有可能会因为情绪的影响，而在最不好的时候去卖掉你手上的持股。所以这种东西就是，其实有时候基本面、跟技术面，还有情绪控管这三个呢，是在交易跟投资里面很重要的一个三个组成因素。然后这三个组成因素呢，都会去影响到你的一个决策判断，还有你的一个绩效表现。那在每一个。部分呢，其实大家都可能要多花一些时间，然后多花一些精神，然后去做一个认识自己，然后找到一个最适合自己的一个操作方式。那我们讲完，就是刚刚有基建，然后讲完我自己目前的一个操作的一个方法之外呢，我们还是回到昨天最重要的这个 CPI 的数据。昨天消费者物价指数其实它的一个增幅是没有太超出市场的预期的，甚至它的核心通膨的一个增速是没有高于市场预期，是低于市场预期的。所以也让市场一开始我觉得它科技股表现得很强势的原因，是因为既然呃核心 CPI 它没有高于市场的预期，那也就表示说目前这个市场上面。通膨的这个疑虑，真的有可能是一个暂时性的，是被市场所接受的。那你今天开盘之后，科技股表现又这么弱势，那代表什么？其实大家可以去思考一下，就是现在的行情，市场上面的参与者，他们对于未来的一个趋势，还有政策的一个变化，其实一定是很敏感的。那既然他们都有一个集体的共识，我不能说集体的共识一定是对的或是错的，但是我觉得当下的这个表现，其实是很值得大家去关注。我等一下。再来跟大家讲说我自己的看法是什么？那你去看 CPI， 就是消费者物价指数的细项的话，你会发现前几个月大家很议论纷纷，就是非常关注的这些二手车啊、交通运输，其实在这一个月呢都有明显的有比较趋缓的一个状况。那唯一就是还是比较呃上涨的幅度比较高的，就是房租的部分。房租的部分呢，在呃这一次呢年增率还是有到三点三六个 percent。那美你也大家也知道，美国的房价目前还是处于一个非常热络，然后呃，供不应求的一个状况。那休闲娱乐的支出呢，是比上个月增速还要再大的。那大家也可以知道，因为现在很多美国人他都跑出去玩了嘛，然后都可以呃解封之后打了疫苗，都可以有更多的这些消费。不过服饰衣着呢，其实是有一个趋缓的现象，所以其实都还是在一个拉锯的状况。那如果大家有去看油价的话，最近的油价它表现也是相对比较弱势的。在之前大家都一直说油价呃可能会再创2018年的一个高点，结果后来其实创高失败，然后有回撤到呃之前的一个波段的一个低点。那目前大家如果有在看呃形态，或者是如果你有在看技术分析的话，你也会发现它到了这个前面的波段低点之后，其实是有守住的，所以它现在就是处于一个震荡格局。它下面的压力大概是在65块左右，然后上面的压力大概是在七。十五块左右。那如果在未来接下来这几个月呢，油价它就是在一个区间盘整。昨天美国也有出来说，就是希望 OPEC 他们可以去做一个增产，然后去维持油价的一个稳定嘛。我们之前说美、哎、美国都还没有出手，结果美国现在开始公开的去呼吁了。那我觉得这个也有可能会成为未来去抑制油价的一个呃主要原因。那我觉得油价它如果要崩跌，其实也是不好的。所以在盘整然后稳定，其实是一个比较好的一个状况。那如果它今今天是一个稳定的状况的话，我觉得对于通膨增温来讲，其实也是一个比较好的现象。所以我觉得就这个消费者物价指数来看，我自己是不会很担心，就是通膨之后还有一个很明显的一个增长。那未来通膨有可能会受到什么？啊、呃，事件或者是其他因素的一个基地，我觉得就是基础建设法案嘛。那我觉得基础建设法案可能是下一个大家会认为对通膨有一个推升的因素。那如果你今天你现在是在市场里面，我觉得啊，就是不需要对这个通膨有太多的预测，然后跟有太多的一个担忧。现在市场上面它呈现给你的是什么样子，你就去接受它，然后你去把你的资金做一个最好的调配。好，那我们既然讲到了这个房价的部分，现在房租呢，还是在一个。持续上涨的一个状况。那这几天呢，有公布了很多新创，然后呃高成长公司的一些财报。其实财报出来，有一些高成长公司，它的股价反应都是非常热烈的，然后涨幅非常高。那我们就挑选一个，就是跟房地产比较有关系的 Open Door， 它的一个财报来跟大家做分享。那如果大家还想要知道像什么 Fubo 啊，或者是 eBay 啊，或者是其他高成长股的财报的话，也可以到我 p e r s p l a y 的专栏。其实我写的很多跟财报有关，还有我对于与他们的未来股价展望有什么样的看法？然后都有跟读者做一个分享。那 Open Door 这家公司呢，它其实在过去这段时间，它是去年年底的时候才借由 Spec 公开上市的嘛。那跟它比较类似的公司呢，包括像过去一段时间涨很多的，像 z i l o 这个互联网的一个线上房地产平台，股价表现也在过去一段时间表现还不错，只是最近呢也是有一个拉回整理的一个现象。那 Open Door 呢，它是在 Spec 上市之后，其实它也是有一段蜜月期，但是蜜月期之后，它的股价也是开始下跌，这个就是很多读者。他有的时候会问我说：“哎，某一家公司可能刚分拆上市啊，或者是刚 IPO 啊，或者是刚 spec 啊，我会不会去买这些公司的股票？”我通常都会跟他讲说：“我会观察一段时间。我比较不喜欢就是在一上市的时候，我还没有看到一些呃基本面，譬如说它财报公布，或者是筹码面它的一个量价的一个关系比较稳定了之后，就马上去追价，然后做一个决定。”那 Open Door 呢？它在最近的一个整理之后，它在昨天财报公布之后，其实盘后上涨了20个 percent 吧。那就表示说它的财报一定是非常的亮眼，然后给市场上面很多的信心，才会有一个这么好的一个反应。那这一次呢，财报数据其实两个都是优于市场预期的，它的营收达到12亿美元。比分析师预期的大概十亿多美元高了很多，那比去年同期呢，成长了六十个 percent， 比上一季也成长了五十九个 percent。那你就知道，因为现在美国房地产就是非常的热络，然后房价也非常的高，然后这些热络呢，都带动了买方跟卖方，他更有意愿去参与到这个房地产的市场。那 Open Door 它的商业模式其实不是像我们那种永庆房屋、信义房屋那样子，就是做一个中介，它其实是处于呢 I Buyer 的一个呃商业模式。这个呢，它他就是在市场上面去买下别人的房子，然后再卖给他的一个用户，所以他自己本身就是一个买房，然后他有一个自己的一个系统，去根据就是说实价登录啊，或者是很多的条件不一样，然后你的地点啊，然后去跟卖方，然后去议价，然后买入他的房子。那这个呃评价系统呢，其实是比较公开透明的，你可以去呃登录网站上面去登录你的一个地址，然后他就会算出你的房价大概是多少，然后他会买入之后，然后再去把这个房子翻。修之后再去卖给别人，那它的营收来源当然就是服务费，然后这个服务费呢介于大概六个 percent 到十二个 percent 之间，然后买卖房地产之间的价差也是它的一个营收来源。那在第二季的时候，它在平台上面售出了三千四百八十一栋房屋，比第一季还要成长了四十一个 percent。然后，美股经调整后的 Ebitda 呢，达到2600万美元，高于公司原本预期。他是说这一季会损益两平，所以你就知道从损益两平，从亏损然后由亏转盈，其实就是已经给市场上面一个很大的一个催化剂了。那他在第二季的时候呢，签订的那个购买契约也达到8158五户，比上一季还要大幅成长。然后库存呢，也比上一季还要成长了224十 percent。所以在房地产持续还这么热络的一个情况之下，公司它也给了一个更乐观的一个营收指引。大家知道，就是股价，美股的一个股价，它在财报公布之后，除了它过去的一个营运的一个绩效记录之外，它还会很看重就是公司给的一个营运展望，然后有没有优于市场上面分析师的预期。如果有的话，那就给了这个股价上涨一个更大的强行针。那 Open Door 它在下一季的营收呢，预估是介于在1 8到十九亿美元。远远高于市场目前估计的十五亿美元，然后调整后的 EBITDA 呢，大概介于一千五百万美元到两千五百万美元，也就是说下一季还可以去呃持续的一个获利的一个状况。那我们了解了公司管理层给的一些数字之后，我们自己要去思考，就是它到底有没有办法去达到这样的目标？你从产业面来看，或者从公司目前的一个营运概况，你去推估说未来的一个走向。那第一个当然就是美国的房地产市场，它的热络的一个状况，到底可不可以持续的一直下去？那房价可以持续上涨的一个情况，越来越多的买家进入到市场上面，然后他买了越来越多的房子，然后越来越多的成交量，这个成交量就是它。营收成长的一个非常重要的一个关键嘛，那所以呢，如果在这个房地产可以一直持续的一个热络的情况之下的话，对于这个 Open Door 它一定是更有利的。那还有一个另外很重要的一个因素，就是在过去疫情之前，很多人他想要去买房子的时候，他是不是一定要到这个房子里面去看？那他到这个房子里面去看的时候，他才会决定说他到底喜不喜欢这个房子，然后他要不要买这个房子。可是因为疫情之后呢，这个大家的消费习惯是有改变，因为你就是不能出门嘛。那如果今天你又有这个需求的话，然后你又可能看到，哎、欸，房价一直涨，然后你又很想要去参与这个市场，那你是不是一定得透过这个线上的一个平台，然后去做资讯的收集，甚至是溢价，甚至是决定？你可能还没有看到这间房子，你可能就买了。我这边可以跟大家分享一下，我就是我买呃我现在的房子的。时候其实也是有一点类似这样的状况，那个时候是没有疫情，但是因为我买这个房子的时候，它还正在交屋的一个阶段，然后建商管的非常严格，所以你也没有办法到里面去看到这个实体里面的一个状况是怎么样。那那个时候呢，也是中介他提供了这个照片给我们，然后那个。当然也是因为我们对这个地区很熟悉啦，然后中间提供的照片给我们，我们那时候看到照片的时候就觉得，诶、欸，好像真的不错，然后就真的在还没有看到实体的一个状况之下就买了这个房子。所以我在看 Open Door 的时候，其实我有时候也会思考，就是说，如果未来啊，这个房地产的市场真的都走向一个线上化，然后它可以做出一个。很好的系统，然后真的可以让你看到这个呃房子很清楚的一个格局，然后细节，然后很多的不一样，你注重的一个面向。其实像现在三百六十度看屋就是一个很好的一个方式嘛，就是让你可以透过镜头，然后就可以了解说这个房子它的一个内在结构是怎么样，有没有可能在未来真的会变成一个很普及的一个交易方式？我觉得还是有这个可能的。所以呃，这样对这些互联网的一些房地产平台来说，其实。也是。很好的一个商业模式的一个转换。那像我前两天有写一个 u p s t a r 的呃财报分析，然后里面 u p s t a r 这家公司就是用 AI 的技术，然后去呃核发贷款，然后跟银行合作，然后可以提高更好的一个银行的效率，甚至是准确率，让他们的一个违约率可以有一个很明显的下降。那也越来越多的银行去跟 u p s t a r 合作，然后去推广这个 AI 贷款的这个技术。所以你会看到，就是很多的银行它越来越依赖客。科技的一个帮忙，然后让他们不仅是对内或对外，其实都有一个很大的注意。那我觉得像呃 o p e n Door 或者是 Zero 这种公司，他们其实也是靠这些呃 AI 技术啊，或者是呃演算法，他们其实也可以帮助他们自己可以提高他们的一个效率。那我就记得就是说 ，Upstart 它里面有说，这个银行呢，就是。哎、欸，不对，是很多的用户在他们的平台上面去找贷款的时候，他们可以得到更低的一个贷款的利率。原因是因为很多的银行都在上面，为了想要去追求他们的客户，所以他们会把他们自己的一个费用率降低。然后获益的当然是使用者嘛。但是你说银行真的完全没有获利嘛？但也没有。你今天如果呃，你把利率稍微降低一点，可是你可以吸引更多的贷款者。来跟你做贷款的话，其实也是一种呃价跌量增的一个状况，就是你用比较少的一个利润去获取更大的市场。那在房地产市场，搞不好也是这样子，就是你可以有更公开透明的机制，然后去媒合这些房地产，甚至是你卖房地产给别人。那因为越来越多的消费者，他开始去信任你这个品牌，他信任你的这个评分机制，他信任你的一个交易条件跟交易流程，那也会有越来越多的消费者到这个平。平台上面去做房地产的一个买卖。那我觉得这个慢慢的也会形成公司的一个竞争优势、规模优势，甚至是网络优势，吸引越来越多的人进来。当然，到最后，呃，谁能留在市场上面，谁就是赢家。那市占率越高的公司呢，它的股价一定也是会跟着它的一个营运表现，然后水涨船高。所以我自己会觉得 ，Open Door 这一次的财报其实是一个还蛮不错的一个迹象。那当然，我这边就是跟大家分享财报的部分。我自己在做操作的时候，还是会加入一个技术面的评估，那就是呃。呃，在投资这种高成长股的时候，大家不管是报酬还有风险，其实都要去做一个兼顾，然后不要让自己有一个呃太高的一个铺险在某一家公司上面，甚至是你今天你想要呃下重注，当然可以，但是你要先想到你的下档风险在哪边，然后你才可以去做一个更好的一个资金配置。那当然，就是如果刚刚我们讲了很多高成长的公司，然后如果你对他们的财报或者是呃他们的商业模式、他们的营运状况还有展望有兴趣的话，也可以到我的 p r e r s p l r e 订阅，然后去看我的文章。其实我相信，就是因为文章已经累积了好几百篇了嘛。然后你订阅之后呢，前面的文章都是可以看得到。然后我也会做很多的一个超连接，然后帮助大家可以更好的去掌握一家公司的资讯。那有兴趣的话，就可以到呃我的粉丝团或者是连接栏去找到相关的一个连接。好，讲完了财报跟总体经济面的数据，还有一些操作策略之后呢，因为上一集的时候我们是介绍《顺势致富》这一本书嘛，那有一本书就是还没有介绍到，然后这本书呢就是《致富强心脏》那。那因为我在介绍书的时候，其实我不会把书里面的一些故事啊，或者是一些内容讲得很详细。我自己是比较喜欢跟大家讲说，这个书里面的内容哪一些部分呢，是我比较有感触的，哪一些我觉得还蛮重要的一些观念，可以跟大家做一个分享的。那今天呢，我们就来讲一下《致富》。富强心脏这一本书，那在看《致富强心脏》的时候呢，我发现就是博客来上面有一本我超爱的书，又要再重新的出版，然后是大牌出版社，叫做《庄家优势》这本书。我很久之前看的时候，就觉得哦，真的是超级好看。然后它里面的一个内容呢，其实跟我们今天要介绍这本《致富强心脏》。有一点点类似，就是他提供的观念。那如果大家有兴趣的话呢，可以这两本都可以做一个参考。那因为也有读者跟我讲说，我常常在 podcast 里面介绍很多书嘛，然后上一集其实介绍真的超多本的，然后可不可以把这些书呢，然后再。呃，书单分享在 Facebook 上面，或者是分享在一些平台上面，让大家可以做一个后续的追踪。那我想了一下，因为书很多都是照片，然后我觉得在 Facebook 上面呢，我又不想一直发很多的照片去洗版大家。然后我平常也是常常在发一些呃跟盘势比较有关的消息，所以我突然想到，我还有一个 Instagram， 就是 IG 的部分，然后可以去分享，就是我平常在看的书，或者是我觉得里面呢。有哪一些文字是特别的触动到我，或者是诱发我一些延伸思考的，然后我就可以在我的 IG 上面去跟大家做一个分享。我之前呢 ，IG 一直想说我可以做一些很精美的图片，你知道吗？就是跟大家分享每天的盘试啊什么。可我发现现在 IG 上面真的专业的人真的太多，每一张照片都做得超精美的。然后每次看到那些超精美的一些动画图片，我都觉得。我真的是无言再继续发文，你知道吗？就觉得哦天哪，我的图片实在是太太简陋了，然后感觉也没有什么美感，因为我毕竟我这个人呢，其实真的没有什么美术天分。那我现在呢，就觉得说我 IG 就是发一些真的。对我日常生活里面很有帮助的一些观念，或者是我在读的书的照片，因为很,很多书其实，在平常的时候是没有办法，就是一直发文，一直发文跟大家去分享，或者是有的时候看到一半，然后我就跑去看别的书，然后没有办法，就是很及时的跟大家做一个互动。那在 IG 上面呢，其实我觉得用这样的方式，用图片的方式，或者是呃写一些延伸的思考啊，其实好像还不错，到时候来试看看。那从今天开始，然后。就可以开始去执行我这个小小的一个计划，然后希望可以持续的去发文，跟大家分享一些我觉得很重要的东西。好，那我们回到这个《致富强心脏》这一本书，这本书的作者呢叫做吴少刚先生，那他是专业的职业的扑克选手。所以在这本书里面呢，当然从他踏上这个职业扑克的一个生涯是怎么样开启的，然后他在这个生涯过程当中呢，怎么样的持续让自己去做一个进步，然后达到他想要的目标，甚至他对于呃扑克带给他对于生命上面其他事物的一些看法，跟他未来的目标，然后都有做一个。比较完整的分享。那我当然在这个书里面呢，其实我比较有感触的是扑克带给他的一些人生上面的一些体悟。因为其实大家知道，很多做交易啊，或者是投资的人，他们其实都会去打扑克，或者是像巴菲特，他也很喜欢去打桥牌。他们会觉得说，其实你在这个呃玩这个游戏的过程当中，其实可以体悟到很多跟投资相关的东西，包括像期望值，包括像你要怎么样去在风险跟报酬上面去做一个区。甚至是你在面对到。不同的牌局的时候，你可能瞬间有非常多不同的解法。那你要怎么样去评估每一个呃不同解法造成的一个结果，然后来做出选择？这个时候呢，我又突然想到我们之前介绍过的一本书，就是安妮杜克的《高胜算决策》这一本书。它里面就是在告诉你，你在做决策的时候，你要怎么样去提高你的一个胜率，然后你在这个决策过程当中要怎么样去思考。这个大家可以去搜寻我粉丝团之前有分享过我自己读后的一个心得。那所以你在看这些书的时候，你会发现这些作者他们到最后他们的一个思维模式其实是很像的，即便他们呃所处的环境不同，他们呃在操作的这个商品、操作的这个游戏、他们的职业的游戏不同，但是他们在做决策的时候，他们的特质其实都是非常相像的。那我在读《致富强心脏》这一本书的时候，其实有一个故事我是最印象深刻的，应该是在比较前半的部分。那这个作者吴少刚呢，他就说：“你今天。”要成为一个赢家，或者是你想要变成这个产业里面最优秀的这个人，你一定不可能跟其他人都做一样的事情。你应该要找到就是最适合你自己的一套系统或者是一套模板。那他在比赛的过程当中，其实他有去做很多的拜师啊，或者是阅读啊，然后去找到一个好的方法。找到这个好的方法之后呢，再把它调整成最适合自己的方法。那他在这个训练的这个过程当中呢，他就有去认识了一个私人教练。那这个私人教练呢，那个时候他就提供给他一个他从来没有教过别人的方法。那这个方法呢，通常不会有人使用。也就是说，如果你今天用出这个方法的时候，要么就是直接就是自剩一招，那要么就是如果这个方法失败了，那通常别的职业选手可能都会取笑你说，怎么会用这种方法？就是一般人。白痴都看得出来，就是这方法很 low 很烂，你知道吗？那他后来呢？他就想说，他既然已经拿到了这个方法，然后他已经付钱去找了这个教练，那他一定要去把这个绝招用出来看看嘛。所以他在一次的比赛里面呢，他终于得到了一个可以使用这个方法的一个机会。那那个时候他就在心里面想说，他到底要不要使用这个方法？他就想说，到底。这方法到底行不行？他就用了，结果你知道吗？这方法一用出去之后，第一次使用就失败，就是第一次使用呢，就成为他口中所说，别人都会觉得他很不专业啊，然后怎么会打出这样的牌的这个情况？好，那在这样的情况之下，大家也可以去想一想，如果今天你也是买到一个胜利的绝招，然后你在第一次使用的时候就直接失败了，那你接下来的比赛，如果再遇到这样的机会的话，你到底还会不会去使用这个绝招？有些人是不是就直接把这个方式呢，就直接丢到垃圾我就想说，哦，我以后再也不用了。可是他不是这样想，他心里面觉得说，你今天如果今天是一个很好的方法，或者是真的是一个制胜的方法的话，通常是不会跟别人一样的。这是我们刚刚前面讲过的嘛。可是，然后他又去测试了这个方法，他去做一个回测的一个记录的时候。他认为这套方法，如果真的在长期一直持续的去使用它的话，是可以为他带来一个很丰厚的一个获利的。所以他在下一次他又遇到这样的一个情况的时候，他就还是使用了这样子的方法。结果最后的结果是他到现在都还在用这样子的方法，而且他已经用了几千次了，真的为他带来了一个很好的获利。所以其实我们套用到投资上面也是一样。我在前两天的时候，其实在 Facebook 上面有发一篇文，我就说我很喜欢格林布雷的一句话，他就说一个投资的方法啊，它通常不会一直有用，甚至常常都没有用。但是只要你可以坚持下去的话，通常都可以为你带来很不错的获利。那这个也是我在市场上面看到很多投资人他会犯的一个。嗯，错误或者是盲点嘛，就是有些人他可能是一开始是采用价值投资，然后在这个价值投资上面呢，可能在某一段时间他操作的非常好，但是到了啊、呃、后面的时间呢，可能市场上面变得以动能为主，或者是以其他的一些投资方式为主，那他这个时候他可能在这一段时间他的一个绩效就会比较不好了嘛。那通常有些人他因为心理压力的关系，他可能就会去转而投向。当前市场上面最好的方法，那我觉得这东西呢，我觉得没有什么不好。就是你今天如果可以跟着市场去做一个弹性调整的话，当然是很好。但是如果你今天你的性格不属于可以去追动能、去追价的这种方式的话，你用起来第一个你会很痛苦，第二个是你会不知道你的一个停力、停损点，或者是你的一个进出场点的设定，你会设定不好。那到最后呢，其实反而是会让你可能陷入一个亏损的状态。那在这样的一个情况下，如果今天市场大家都知道市场是会循环的嘛，如果慢慢的又转移到以价值投资为主的一个呃环境之下，那你有没有办法及时的去辨识出来，然后再采用到一个适合这个市场的方法也很重要。所以如果你没有办法去做这么灵活的转换的话，其实你坚持你原本的做法，即便是价值投资，价值其实也有分很多种嘛。第一个就是你去计算实际资产的价值，第二个就是这家公司已经有一个很稳定营运的一个记录了，然后。你要怎么样去推估它未来的一个现金流，然后去计算出它一个合理的价值？从这个合理的价值呢，去买入一家好的公司，其实也是价值投资的一种。那在这本书里面呢，其实作者吴少刚他也是有把他在扑克上面所学习到的一些知识，还有经验，还有一些延伸的思考，去套用到他在股票市场上面的一个投资。他也是呃，透过像巴菲特啊这种对于价值的一个认定，然后去挑选他的一个投资组合。他认为说，股票跟扑克其实都是很像的，它都应该要让市场上面的投资人去计算出一个合理的一个价值，然后这些价值呢，其实它是去嗯、呃、会随着时间或者是你新收集到的资讯去做一个变动的。那我们投资人要做的事情呢，就是你今天去计算好了一个比较合理的价格之后。你以低于合理价值的一个价格去买进这家公司，然后等待它的一个价值回归嘛？所以在书里面，他其实也有提到他自己投资的一些例子，甚至是今天也有一个失败的例子。然后你可以透过这失败的例子呢，你去知道说，在这样子的一个情况之下，即便你已经算好了一个合理的价值，但是股价这个市场上面的波动，甚至是任何的一个外在因素，还是会去影响到当下市场对于这个公司价值的一个认定。那今今天你在做这些决策之后，你不应该把你的焦点全部都放在结果上面。你这一笔投资到底是赚还是赔，而是在这个决策的过程当中，有没有需要去调整，然后去思考你应该要怎么样去精进你自己的一个决策流程，然后让你在下一次决策的时候可以有一个更好的一个结果。那我们刚刚也有讲到，就是你计算出来这个合体价格呢，它是会依照时间，然后市场的环境，甚至是很多更新进来的一个资讯，然后去做一个调整的。譬如说，有一家公司，它可能过去它的一个内容项目，就是它营运的项目可能比较单一，可是它在未来呢，或者是它在现阶段，它可能去新增的它的一些产品跟服务的内容，那是不是为它未来的一个营收又创造了一个成长的来源？那这个时候呢，股价一定就是会跟着去上涨的嘛，因为市场。一定是期待说这家公司它可以有一个未来的一个成长潜力。那这个时候，如果你今天投资人在这个市场上面，你还是用原本的条件、原本的参数去计算这个呃公司的一个价格的话，那你就会觉得这个市场给公司的估值太高了，然后你就不会去买这家公司的股票。所以呃，这个就是很多投资人他也会遇到的一个盲点。我们永远就是把自己锚定在股价过去的一个价格水准上面，可是你没有发现到，就是很多的条件其实已经改变了。当这个条件改变的时候呢，也会带动这个估值的一个上调。那你如果一直想要等到股价回到一个过去的水准的话，你也会错失很多获利的机会。那反过来说，如果你今天对这家公司原本基本面是很看好的，然后你也给公司一个很好的一个估值，可是在，在呃现在或者是未来的某一天，这家公司它的营运状况，突然改变了它的本质，突然改变的时候，它开始向下衰退的时候，你是不是也应该要把你的估值下调，而不是一直去找一些呃好的消息，然后去确认你自己对于公司本来的看法是没有错的？那这样子你又是陷入到了另外一个呃思考的一个偏误上面嘛？所以今天你持有一档股票的时候，不管今天这档股票是上涨还是下跌，通常都会有其原因。那在这个思考的一个过程当中，你去找资料，你不能只找到。就是有利于自己思考的一个呃证据，你也应该要去反向思考，为什么市场上面跟我想的不一样？是不是我有什么地方漏掉的？然后我应该要去找一些跟我自己持相反意见的人，然后给予我一些其他的回馈，甚至是我应该自己去收集一些呃反对我自己的意见，然后让我可以从更不同的视角、更多元的视角，然后去了解我手上持有这个标的它目前的一个状况是怎么样。那最后呢？这本书也给我一个还蛮有感触的地方，就是他从扑克的这个职业生涯里面，他也体悟到一些跟与人交际啊，或者是你在人际关系处理上面的一些认知，然后跟他原本的一些认知是有不同的。因为可能很多人，或者是他自己，在过去的时候，他会认为说，你今天呃打扑克，我可能是一个我的职业。那在呃牌桌上面，然后在呃比赛上面，其实彼此之间互相都是竞争对手，所以你应该要不顾一切的，就是去赢，然后去找到属于自己的一个胜利，然后才是真正的一个高手嘛，然后赢家。但是在这个呃职业生涯的一个过程当中，他会发现，你今天在牌桌上面的输赢，其实不只是只是金钱的输赢，就像我们刚刚讲的，就是你今天在投资市场上面。其实不只是只是赚或赔而已，其实还有很多衍生出来的一些关系。那他因为在职业生涯上面，他有一个很好的成就，所以他也认识了很多有名的人，甚至是很多有钱的人，甚至是像金主啊这些。那你今天要怎么样去跟这些呃金主或者是比较有名有钱的人互动，甚至是要怎么样去跟你的竞争对手互动？他发现最好的方式就是你今天不要让人家一直觉得你是高高在上的，然后你只要赢了，你就呃眼睛长在头顶上。你应该还是要在你赢的时候，然后你顺风顺水的时候，以一个同理心，然后去思考别人的一个角色，然后留一点后路给别人，或者是留一点就是余欲给别人，让人家不要觉得那么难堪，其实是很重要的。因为在这样的过程当中，其实大家靠比赛，或者是到跟你在那边做人际交往的时候，他看到的当然不只是你这个人的专业技术而已。好，你今天你打扮很厉害 ，OK， 你可以赢很多钱 ，OK， 所以呢。大家要想到，所以呢，后面的那一个东西，他有没有想要再进一步的跟你交往，然后深交，甚至成为朋友，甚至成为一个有真的实际革命情感的伙伴？那他还是要注重你这个人格嘛？那我之前其实我不是也常常讲到，就是说一个人的投资风格其实是显示他自己本身的一个价值观。那今天在这种职业赛事上面，其实也是一样，你今天你怎么样去拿捏，就是你面对到其他人的一个态度，或者是你在。啊、呃，赛场上跟赛场外，你面对到其他人的一个态度，其实都是在显示你这个人到底是一个拥有什么样特质的人。所以他觉得，如果你今天你在牌桌上面，或者是你在很多其他的一个场合上面，多为别人着想一点的话，其实会让对方觉得你很可靠。然后在之后呢，在牌桌以外的一个时间，其实有可能是更多的。他们为你带来的效益有可能是更大的，甚至你今天可以为别人创造价值的时候，别人可能可以为你带来更大的价值。这个才是在与人交往，然后你透过你的专业能力去扩展你自己的一个人脉、人际关系的时候，更重要的一个事情。所以我觉得这样的观念，其实你套用到一般人上面，即便我们不是职业选手，我们在面对与人交际的时候，我们是不是在跟别人做啊、呃、交易啊、谈判啊、商业上面、工作上面的一个。的交流的时候，也可以用这样的方式，然后可以给自己就是带来一个更好的一个成果，更好的一个效果。我觉得这个是大家在读这本书的时候可以去思考的。好，那我们这本书呢，其实大概就讲，我刚刚讲了三个我觉得比较印象深刻的点。如果大家有兴趣的话呢，可以再去买书来看。那下一次呢，我可以再挑一些我比较喜欢的书来跟大家做分享。然后我的 Instagram 呢，我也可以去分享，就是比较多就是相关的书籍，或者是书里面我印象比较深刻的一些词句啊，然后跟大家分享。那也希望大家可以去追踪我的 Instagram， 我的 ID 是 JC i n s i g h t Group。然后大家也可以直接搜寻“才女 Jenny”， 就可以找到我的 IG， 可以跟大家有更多的互动机会。好，那今天就先分享到这边，我们下次见，拜拜。